0: Ja, wie ich darauf reagiere, ähm, dazu gibt es eigentlich eine ganz witzige Anekdote, die mir meine Mutter immer wieder gerne mit ein bisschen Fremdscham ähm, erzählt. Ich bin geboren und aufgewachsen in Frankfurt und ähm, als ich so vier, fünf war, sind wir zusammen u bahn gefahren, meine Mutter und ich. Und ähm, so eine Frau im Alter von 70, 80 etwa fragte mich in einem Frankfurter Dialekt, woher ich käme. Und ich hätte wohl mit größter Irritation erklärt, dass ich von zu Hause käme und mit Fremden nicht sprechen dürfte. Und <lacht> das dazu.
1: So, dass ich sage, dass ich aus Hessen komme und vielleicht auch noch äh, die Stadt nenne, wo ich äh, geboren bin. Aber gehe nicht drauf ein, obwohl ich genau weiß, dass die Person meine Herkunft herausfinden will. Dann sage ich, dass ich... Ähm in Deutschland geboren bin und meine Eltern ursprünglich aus der Türkei sind. Das heißt, ich sage, ich bin gebürtige Deutsche mit türkischen Wurzeln oder ich bin deutsch Türkin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mekka und Jerusalem. Diesmal wie gewohnt wieder auf Deutsch. Nach der Sommerpause melden wir uns wieder mit einem spannenden Thema. Ihr fragt euch sicher, worauf sich die Aussagen am Anfang der Folge beziehen. Die Lösung verraten wir euch am Ende.
2: In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema jüdische und muslimische Migrationsgeschichte. Denn viele jüdische oder muslimische Menschen in Deutschland haben eines gemeinsam. Sie haben einen sogenannten Migrationshintergrund. Das heißt, ihre Eltern, ihre Großeltern, vielleicht auch sie selbst – kommen aus der Türkei, aus Kurdistan, aus Syrien oder eben aus der Ukraine, aus Russland, aus Israel. Dabei kommen ganz unterschiedliche Migrationsgeschichten zusammen. Die einen kamen als sogenannte Gastarbeiter, die anderen vielleicht als politische Flüchtlinge, auch schon vor dem Syrienkrieg oder dem russischen Überfall auf die Ukraine. Im Fall der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland ist sogar die überwiegende Mehrheit aus dem postsowjetischen Raum eingewandert, also in vielen Gemeinden 80 oder 90 Prozent.
3: Dieser viel zitierte Migrationshintergrund ist dabei vielleicht gar nicht selten. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung ist Migration in Deutschland ein Massenphänomen. Mehr als jede vierte Person hatte im Jahr 2020 einen solchen geheimnisvollen Hintergrund. Insgesamt sind das 22 Millionen Menschen in Deutschland, die sich natürlich nicht unbedingt als Immigranten definieren oder zumindest nicht darauf reduziert werden wollen. Aber wie betrifft diese Frage von Migration, von Ankommen, von postmigrantischen Leben jüdische und muslimische Menschen in Deutschland? Zu diesem Thema haben wir wieder mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft gesprochen. Unser erster Interviewpartner ist Aladin Elmar Falani. Er ist Professor im Bereich Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft an der Universität Osnabrück. Seine Bücher zu Migration und Bildung, wie zum Beispiel Mythos Bildung oder das Integrationsparadox, erreichen auch ein breites nichtwissenschaftliches Publikum. Mit uns hat Elma Falani darüber gesprochen, warum wir heute in Deutschland Muslime viel mehr wahrnehmen als früher und wie viele Muslime eigentlich in Deutschland leben
4: mich auf einen Wert festlegen müsste, im Wissen, dass, dass es so schwer zu operationalisieren ist, würde ich acht äh, Prozent schätzen. Äh, und das kann ich auch begründen. Also man 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 weiß, äh, man, man hat ein Gefühl dafür, wie viel Konvertiten gibt es. Das sind diejenigen, die keinen Migrationshintergrund haben. Äh, und wie viele gibt es äh, im Hinblick auf Migrationshintergrund, wissen wir sehr gut, aus welchen Ländern die Menschen kommen, zumindest Großväter- und Großmüttergeneration. Das heißt noch lange nicht, dass wir wissen, welche Konfessionen äh, die haben. Also wir wissen, welche Konfessionen da sind, aber ne, wie, wie die anteilig genau verteilt sind ähm, und, ähm, und auch nicht, was äh, ihre Religiosität angeht, ähm, die Strömungen, die Rechtsschulen und so weiter. Sobald es so ins Detail geht, würde ich mich gar nicht mehr trauen, auch nur eine Schätzung äh, zu machen. Aber das, ähm, was wir wissen ist, dass sie jünger sind als die durchschnittliche Bevölkerung. Also immer im Vergleich zum gesamtdeutschen Durchschnitt ist es eine jüngere Bevölkerung. Die ähm, ist so divers wie keine andere Religionsgruppe in Deutschland. Ich glaube, das kann man fast sicher sagen. Ähm, also divers im Hinblick auf die Herkunftsländer ähm, und vom, von der Zuzugszeit. Das ist etwas, was ich übrigens in der Forschung wirklich immer systematisch unterscheide. Alter, Generationszugehörigkeit und Zuzugszeit. Weil wenn man nur Alter und Generationszugehörigkeit nimmt, sagen wir mal zweite Generation, 30 Jahre alt. So eine Person, unterstellen wir die mal dann macht es einen Riesenunterschied, ob man äh, zweite Generation 30 Jahre alt 2022 ist oder zweite Generation 30 Jahre alt 1985. Das ist, das ist ein Riesenunterschied. Das ist praktisch kaum mehr vergleichbare Realität. Deswegen viele glauben, die Generationszügigkeit und das Lebensalter sind, äh, sind zentral. Und ich würde sagen, das ist zentral kombiniert mit der Zeit, in der man gesellschaftlich äh, da ist.
0: Bundesweit wird mehr über Diversität gesprochen. Sei es auf dem Arbeitsplatz, an Universitäten oder in Schulen. Menschen mit einer Migrationsbiografie sind mittlerweile nicht nur als Arbeiter oder Arbeiterinnen vertreten, sondern nehmen auch ganz unterschiedliche Positionen ein. Was hat sich in Bezug auf die Klassenzugehörigkeit hier verändert und inwiefern hat sich das muslimische Leben in Deutschland gewandelt?
4: Bezogen auf die soziale Klassenzugehörigkeit haben sich, hat sich das muslimische Leben in Deutschland substanziell verändert. Und das ist auch der Grund, warum wir heute äh, Muslime mehr wahrnehmen und sie sichtbarer sind und hörbarer sind. Nicht, weil es viel mehr geworden sind. Das ist also prozentual auf die Bevölkerung gesehen gar nicht so viel mehr in den letzten Jahrzehnten geworden. Also schon in den 80er oder 90er Jahren hatten wir prozentual äh, irgendwas auch in diesem Bereich, ähm, in, in Westdeutschland natürlich, ähm, nur das, was sich verändert hat, ist, dass das äh, früher praktisch, praktisch, also in über 90 Prozent Menschen waren aus der Arbeiterklasse in prekären Lebenslagen, ähm, entweder aufgrund ihrer Klassenzugehörigkeit oder auch aufgrund ihres Rechtsstatus, ne, Asylbewerber, äh, und so weiter und so fort. Ähm, und das hat sich krass geändert. Also wir haben jetzt seit kurz, also historisch sehr kurzer Zeit, ein intellektuelles, migrantisches Milieu, wo, wo, wo Muslime sehr stark vertreten sind.
1: Wie stand es in Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg eigentlich mit der ethnischen und religiösen Diversität? Und waren Muslime hierzulande auch vor der Gastarbeiterzuwanderung vertreten?
4: Muslime gab es in Deutschland. es gab auch Moscheen ähm, weit vor der äh, vor der gastarbeiterzuwanderung in, in Deutschland. Ähm, aber es ist schon so, dass äh, Muslime als, äh, als, als wirklich nennenswerte und beachtenswerte minderheit äh, das ist tatsächlich erst durch die äh, durch die sogenannte gastarbeiterzuwanderung. Und ja, und das jetzt im Vergleich zu der Zeit vor der Gastarbeiterzuwanderung, da gab es muslimisches Leben, ähm, ähm, so wie es auch ähm, äh, schwarzes Leben äh, gab, aber und, und andere, ähm, es gab auch viel, also Roma und Sinti und so weiter, aber was Zugehörigkeit und Teilhabe ähm, angeht, dass, äh, da, da haben wir jetzt noch völlig neue Dimensionen erreicht. Und das ist auch ein Unterschied zu jüdischem Leben. Jüdisches Leben war hatte mal eine, eine Phase, wo es ganz fest verankert war in die deutsche Kultur, in die deutsche Gesellschaft. Und dann gab es dieses gewaltvolle Rausreißen, äh, also massiv gewaltvolle Rausreißen. Das heißt, für Jüdinnen und Müden, Juden ist es ähm, ist es anders. Und für, für, für Muslime würde ich sagen, ist es schon was ganz Neues. Also Man kann immer sozusagen darauf rekurrieren, dass es mal ähm, schon schon lange Muslime gibt und dass es auch Moscheen gibt und so aber das waren wirklich ähm, Randfiguren. Das war, das war, also, das war sehr, sehr ein ganz geringer Anteil und auch eine ganz geringe Sichtbarkeit.
5: 2015 kamen viele Menschen aus Syrien nach Deutschland. Danach wurde oft über eine Islamisierung oder die Angst vor einer Massenmigration aus muslimischen Ländern gesprochen. Warum ist dieses Denken lückenhaft?
4: Die Geflüchteten wurden ausschließlich als Muslime gesehen und besonders äh, im Hinblick auf diejenigen aus dem Irak und aus Syrien kann man sagen, dass natürlich die Mehrheit schon Muslime waren, aber das waren jetzt nicht 95 Prozent derjenigen dort, ähm, sondern ganz im Gegenteil, das sehen wir ja auch ähnlich aus Ägypten, also überall dort, wo auch die ähm, christlichen Minderheiten unter Druck geraten, äh, dass dann ähm, auch äh, nicht äh, Muslime und gerade auch nicht sunnitische Muslime auch flüchten. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Also die Mehrheit, der Geflüchteten, genauso wie die Mehrheit der Menschen mit Migrationshintergrund insgesamt, das sind äh, Christen oder eben christlich sozialisierte Menschen, also Menschen aus christlichen Ländern.
0: El Mafalani erklärt uns, dass muslimische Menschen, die nach Deutschland migrieren, auch ganz unterschiedliche religiöse Hintergründe und Fluchtgründe haben und somit keine homogene Gruppe darstellen.
4: Selbst wenn wir nur die Muslime nehmen, die gekommen sind und kommen, dann sind das, dann, dann sind das Ganz viele Lebensrealitäten, ich nehme, unterscheide jetzt mal drei. Also einmal kommen Muslime, die sehr gläubig sind, sehr orthodox, fromm und ähm, verschiedenster Konversion, aber die, die sind richtig gläubig, viel gläubiger als so die durchschnittlichen Menschen in Deutschland. Ähm, also und, und die Migrationsursache, warum die überhaupt hier sind, hat vielleicht gar nichts mit, mit der Religion zu tun. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, die Menschen sind Muslime, und sind aber nach Deutschland gekommen, weil die Art und Weise, wie die Unterdrückung in ihrem muslimisch geprägten Land für sie nicht mehr erträglich war. Das heißt, das sind schon Menschen, die im Hinblick auf, auf Orthodoxie, Radikalisierung und so weiter schon ein gut geschultes Auge haben. Um das mal so zu bezeichnen, die eine ganz erhebliche Anzahl an Meldungen, dass es hier salafistisch zugeht und radikal zugeht, kam von Syrern. Also die Polizei hat, hat davon gelebt, dass Syrerinnen und Syrer gesagt haben, Leute, das kann nicht wahr sein, ne? wir sind vom IS abgehauen hierhin und äh, ihr lasst das hier einfach so geschehen, dass unsere Kinder äh, in der, äh, auf dem Schulweg da angequatscht werden. Das heißt, die sind gläubige Muslime, Musliminnen und Muslime, aber haben ein, ein Auge dafür, wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und äh, das, äh, das Dritte, was ich als nennenswert sehen würde, sind entweder Menschen, für die die Religion keine Rolle spielt, die vielleicht muslimisch sozialisiert sind, aber für die Religion überhaupt keine Rolle spielt. Auch das ist äh, gerade in so syrischen Großstädten durchaus der Fall, äh, in einem mehrheitlich äh, sunnitisch geprägten Land aufgewachsen sind, aber orthodoxe Christen sind oder sogar Katholiken
2: Die muslimische Gemeinschaft steht also vor ganz eigenen Herausforderungen und sucht vielleicht immer noch nach ihrem Platz in Deutschland. Das gilt in ganz besonderer Weise natürlich auch für die jüdische Gemeinschaft. Im Schatten der Shoah war jüdisches Leben im Nachkriegsdeutschland fast völlig marginalisiert. Die jüdische Gemeinschaft in Westdeutschland bestand in den späten 80ern aus unter 30.000 Menschen. In Ostdeutschland waren es sogar nur wenige hundert das alles änderte sich mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Plötzlich wurde das wiedervereinigte Deutschland zu einem attraktiven Migrationsziel für postsowjetische Juden, vor allem aus Russland und der Ukraine. Karin Körber ist Soziologin am Hamburger Institut für die Geschichte der deutschen Juden und für den Bereich der jüdischen Gegenwartsforschung zuständig. Wir haben mit ihr gesprochen über jüdische Migration nach Deutschland von der Shoah bis heute.
6: Wenn man das sagt, muss man zugleich sagen, der Begriff der Migration umfasst darin natürlich ganz Verschiedenes, was auch die Ursachen und Motive derjenigen angeht, die, wenn man so will, erstmal in den allerersten Jahren in Deutschland gelandet waren oder stecken geblieben waren. Also etwa die Gruppe der DPs, die, Peace, die äh, aus den Konzentrationslagern befreit, osteuropäische Juden, ähm, dann Deutschland sozusagen als Transitraum verwendet haben ähm, und dann weiter etwa nach Israel äh, zu gehen, ähm, oder diejenigen, die dann in den späteren Jahren als äh, sogenannte Remigranten äh, aus Israel oder aus dem Exil zurückkommend wieder nach Deutschland gekommen sind, die DPs, die dann in Deutschland, ich sag mal, hängen geblieben sind, weil sie es gar nicht geschafft haben, auszuwandern, äh, in den Jahren nach 1945, all die bilden, wenn sie so wollen, eine sehr heterogene Gruppe, die sozusagen den Beginn eines vorsichtigen Wiederaufbaus jüdischen Lebens hier umfasst, neben denjenigen, die in Deutschland selbst überlebt hatten, den Verstecken. Das heißt, diese allerersten Migranten werden in den kommenden Jahren sozusagen ähm, erweitert, um diejenigen, die vor allen Dingen aus den osteuropäischen Staaten nach Deutschland kommen, weil es wiederum antisemitische Wellen in der DDR, in Ungarn, später 68 in Polen gegeben hat die dazu führen, dass wieder Jüdinnen und Juden nach Deutschland kommen, weil sie als Jüdinnen und Juden in diesen Staaten Antisemitismus erfahren
0: und verfolgt worden sind. Es gab also bereits vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion eine gewisse Anzahl von jüdischen Migranten und Migrantinnen aus Osteuropa und Russland. Was verändert sich durch das Ende der Sowjetunion? Das ist tatsächlich nochmal einfach, wenn wir auf die Zahlen gucken, einen großen Einschnitt ähm, nach
6: 1990, nämlich in den Jahren, in denen die Sowjetunion beginnt zusammenzubrechen. Ähm, und das ist die große Zahl derjenigen Jüdinnen und Juden, die als sogenannte Kontingentflüchtlinge dann äh, nach Deutschland einwandern, etwa 220.000 bis 2004, 2005 und ähm, zu einem erheblichen Anwachsen der jüdischen Gemeinschaft in diesem Land führen. Und als diese Einwanderung endet, wenn Sie so wollen, beginnt, wenn auch in deutlich kleinerer Zahl, man spricht so von etwa 20.000 im gesamten Bundesgebiet, die Einwanderung von Israelis nach Deutschland, die vornehmlich nach Berlin gehen und 8.000 und ansonsten sich im deutschen Bundesgebiet verteilen.
1: Jüdisches Leben ist in Deutschland also stark von Migration geprägt, aber welche Besonderheiten oder Unterschiede gibt es mit anderen ethnischen oder religiösen Minderheiten, wie zum Beispiel Muslimen?
6: Ich würde sagen, es gibt, wenn Sie so wollen, Besonderheiten und Gemeinsamkeiten mit anderen Migrantengruppen, die in den Nachkriegsjahrzehnten in dieses Land gekommen sind, wenn wir auf die ersten Phasen, also bis 1990 auf die Migration gucken, dann ist die Besonderheit, eine Besonderheit, die wir für andere Verfolgten allerdings auch ausmachen können, nämlich dass Menschen kommen, weil sie einer bestimmten Gruppe angehören, nämlich Jüdinnen und Juden sind, deswegen verfolgt werden, also Antisemitismus erfahren haben und das Land verlassen. Das ist etwas anderes, als wenn man im Zuge einer Arbeitsmigration ein Land verlässt und in ein anderes Land einwandert. Für die Migration nach 1990 aus, der, äh, aus den post-sowjetischen Staaten ähm, ist das, wenn man so will, eine Mischung oder eine Melange aus diesen verschiedenen Motivlagen. Da kommen Menschen sowohl, weil sie... Ähm, aus einem zusammenbrechenden Land weg wollen, sich dort gefährdet fühlen, dort immer wieder auch Antisemitismus erfahren haben, aber auch ähm, mit dem Wunsch auf ein besseres Leben ähm, die Möglichkeiten der Ausreise nutzen und ähm, sich anderswo ein anderes Leben aufbauen wollen und damit, wenn sie so wollen, nicht so klar zu unterscheiden sind in so eindeutigen Kategorien, die einen sind geflohen und die anderen kommen wegen der Arbeit und die Dritten kommen wieder aus anderen Motiven, sondern wo sich solche Motivlagen ähm, überschneiden. Wenn wir jetzt wiederum auf die gegenwärtige Fluchtbewegung äh, aus der Ukraine gucken, ist es eine klare Fluchtmigration, die sich davor zieht, aber in der diejenigen, die gehen, nicht so sehr gehen, weil sie Jüdinnen und Juden sind, sondern weil alle die, die in der Ukraine leben, ähm,
3: unter der Gefahr stehen, von Leib und Leben bedroht zu sein, weil Russland sie angreift. Die meisten jüdischen Menschen in Deutschland können also mit der sehr deutschen Fantasie von 1700 Jahren jüdischem Leben in Deutschland wenig anfangen. Ihre familiären Bezüge zur jüdischen Geschichte sind nicht Heinrich Heine, Walter Benjamin oder Martin Buber, sondern das russisch- und manchmal auch jede Sprachige Judentum Osteuropas. Vassili Grossmann, Isaac Asimov, Wladimir Jabotinsky und natürlich die jüdischen Veteranen der Roten Armee, deren Sieg gegen Nazi-Deutschland jedes Jahr in deutschen Synagogen gefeiert wird. Wie können wir diese postsowjetische Identität der meisten jüdischen Menschen in Deutschland verstehen und beschreiben?
6: Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, von einer post Identität zu sprechen. Also es ist das eine, dass wir feststellen müssen, die ganz große Mehrheit der hier liebenden Jüdinnen und Juden, das gilt für die letzten 30 Jahre und das gilt jetzt durch den Krieg noch einmal mehr, ähm, hat ihre Herkünfte familiär oder selber noch als Person äh, in der ehemaligen Sowjetunion oder den postsowjetischen Staaten. Das ist das eine, das ist ähm, so. Dann haben wir gleichzeitig darin natürlich jetzt schon mindestens zwei Generationen, ähm, die sich, äh, das können wir für die letzten 30 Jahre schon beobachten, in durchaus verschiedener Weise ähm, in diesem, also mit diesen Herkünften auseinandergesetzt haben oder darauf bezogen haben. Und während das für die Generation der Eltern, die hier eingewandert sind und auch der Großeltern, ähm, sozusagen die zentralen Prägungen eben in der sowjetischen Gesellschaft noch ähm, gewesen sind und der, die häufig auch eher ein distanziertes Verhältnis, etwa zu jüdischen Traditionen, zur Religion etc. gehabt haben, stellt sich das für die nächste Generation durchaus anders dar. Das heißt nicht, dass die plötzlich alle religiös werden, aber eine andere Auseinandersetzung und durchaus auch erstmal Identifikation mit einem sein was sie dann selber definieren, ist
0: durchaus festzustellen und ist vorhanden, aber in einer eben sehr selbstbestimmten Weise. Wir wollten von Karen Körber noch wissen, welche anderen Unterschiede es zwischen den Generationen noch gibt.
6: Dann gehört dazu auch in den Generationen nochmal verschiedene, äh, unterschiedliche Verständnisse sozusagen zu dem, was hier die Erinnerungskultur in Bezug auf den Holocaust gewesen ist. Also es bringen, werden andere historische Erfahrungen mitgebracht, auch auf den Holocaust bezogen. Selbst äh, zu der Geschichte der Vernichtung jüdischen Lebens auf sowjetischem Boden gehören äh, vor allem die Massenerschießungen, äh, gehören die Erfahrungen äh, der Ghetto-Lebenden äh, oder Überlebenden. Das sind nochmal andere Erfahrungen, ähm, als sie zum Teil sozusagen in das deutsche, äh, deutsch-jüdische Narrativ äh, des Holocaust gehören. Ähm, so, das heißt sozusagen, eine Reihe von ähm, jüdischen Bezügen erweitern sich oder verändern sich nochmal und finden ähm, also finden Eingang, wenn sie so wollen, ähm, in das, äh, was für die Gegenwart und für die Zukunft äh, von Relevanz ist und damit auch eine Auseinandersetzung damit, wie sich Jüdinnen und Juden in diesem Land verstehen können und damit geht einher, gerade für die junge Generation, dass sozusagen das ähm, relativ starke Opfernarrativ, was gerade die nicht-jüdische Mehrheitsgesellschaft in diesem Land ja sehr stark in das deutsch-jüdische Verhältnis äh, eingeführt hat, eines ist, was zunehmend zurückgewiesen wird, um eben ein selbstbestimmtes und selbstdefiniertes Verhältnis zum eigenen Jüdischsein
0: herzustellen. Karin Körber sprach mit uns auch über die Gründe, wie sich der Bezug zur Religion zwischen den geflüchteten Juden aus der Ukraine und der postsowjetischen Juden unterscheiden.
6: Was sozusagen die Neu-Eingewanderten jetzt im Zuge des Krieges ähm, Jüdinnen und Juden angeht, so kann man vermuten, aber das sind jetzt wirklich eher Vermutungen, äh, dass möglicherweise ein größeres und selbstverständlicheres jüdisches Selbstbewusstsein, durchaus auch religiös geprägt, größer sein dürfte, weil die Erfahrung derjenigen, die jetzt kommen, sich schon mit einem wiederentdeckten jüdischen Leben in der Ukraine selbst verbindet. Das ist für diejenigen, die in den 90er Jahren gekommen ist, anders gewesen. Die haben oft sehr wenig kommunitäre, also gemeinschaftliche Erfahrungen als Juden und Juden machen können. Und sehr oft eher sozusagen ein verstecktes, nicht besprochenes, auch zum Teil verschwiegenes Judentum in ihren eigenen Familien erlebt. Und das stellt sich für die, die jetzt kommen, anders dar.
0: Wir haben jetzt viel über die Migrationsgeschichte der jüdischen und muslimischen Menschen in Deutschland gehört. Doch was berichten eigentlich Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen als Juden und Muslime nach Deutschland gekommen sind und hier teilweise ein neues Leben aufgebaut haben? Gesprochen haben wir darüber mit Michael Kaschi. Er wurde 1948 in Israel geboren und kam 1969 nach seinem Wehrdienst, also mit 21 Jahren, nach Deutschland. Hier engagierte er sich früh für den deutsch-israelischen Dialog und die jüdische Gemeinde. Trotzdem war es zu dieser Zeit nicht üblich, als Israeli nach Deutschland zu kommen. Die Vorbehalte waren immer noch sehr groß. Warum Michael Kaschi nach Deutschland gekommen ist, erzählt er uns in unserem Interview.
7: Und so war das, dass ich einfach mal so mich irgendwie so entspannen wollte. Und ich habe gedacht, ich habe Verwandte in Deutschland. Ich fahre und bleibe so zwei, drei Wochen da. Bin ich nach Deutschland gekommen und bin da stecken geblieben. Und äh, es war so, dass äh, ich äh, ganz begeistert von den Verhältnissen damals in Deutschland äh, ich war. Begeistert habe ich gesagt: Bleibe ich hier und äh, gucke, wie es weitergeht. Und äh, da wollte ich, war auch die Idee, dass ich hier äh, studiere. Äh, und äh, dann habe ich äh, festgestellt, dass man ohne gute Deutschkenntnisse damals konnte man nicht studieren. Heute kann man sogar mit Englisch und ich weiß nicht mehr was, kann man studieren. Damals nicht und ich äh, musste dann äh, zuerst mal Deutsch lernen, aber man muss auch leben, habe angefangen zu arbeiten und das blieb dabei. Und ich habe dann irgendwann selber eine Firma gegründet und dann geheiratet, Kinder. Und ich meine, ich, im Kopf war, war ich immer sicher, es ist nur vorläufig. Irgendwann fahre ich wieder zurück, auch wenn ich schon Familie habe und Kinder, fahren wir zurück nach Israel. Aber es ist so geblieben, dass ich da oder so war, dass ich da geblieben bin. Äh, und dann habe ich auch angefangen, äh, in der Gemeinde aktiv zu sein.
1: Aber wie können wir uns ein Gemeindeleben der 1960er vorstellen? Aus welchen Menschen bestand die jüdische Gemeinde in der Nachkriegszeit und wie waren sie organisiert?
7: Ich habe gesehen, man muss hier in der Gemeinde sehr, sehr viel tun. Die Gemeinde war damals... Ganz anderes als heute die Menschen, die damals die Gemeinde gegründet haben. Das waren auch Überlebende der Shoah und sie haben von der Gemeinde so eine Art Bunker gemacht. Sie, sie Ghetto. Sie wollten sich da treffen, geschlossen, so abgeschirmt von der ganzen Welt. Sie wollten überhaupt keinen Kontakt zu anderen Menschen. Sie hatten Angst gehabt und äh, ich habe damals gedacht, wenn die Gemeinde überleben will, dann muss man sich öffnen. Man muss so öffnen, dass auch andere Menschen kommen können, aber dass wir auch zu den anderen gehen. Und so habe ich angefangen auch mit interreligiösem Dialog. Am Anfang nur mit Christen, später kamen immer mehr und mehr auch Muslime nach Deutschland. Da habe ich gedacht, man muss auch mit den Muslimen reden. Wenn wir wollen, dass die Menschen, vor allem die Religionen, hier in Deutschland friedlich miteinander leben können, muss man einfach reden. Und so ging das immer weiter und weiter. Und das hat sich toll entwickelt in alle Beziehungen. Wir laden natürlich auch die anderen zu uns. Ich mache bei uns in der Gemeinde sehr viele Führungen, Synagogenführungen. Und da kommen, was mich persönlich sehr besonders interessiert, sind auch Kinder, wenn Schulklassen kommen. Aber da kommen auch äh, Gemeinden, muslimische Gemeinden, waren schon öfter mal bei uns.
0: Michael Kaschi ist mittlerweile ein bekannter Name. Nicht nur in der jüdischen Gemeinde, sondern auch in der interreligiösen und interkulturellen Verständigung. Aber was hat sich seit seiner Ankunft in der jüdischen Gemeinde Stuttgart grundlegend verändert? Wir wollten von ihm genauer wissen, was er in den vielen Jahren an Veränderungen beobachtet hat.
7: Eine Menge, eine Menge. Damals, wie ich gesagt habe, die Gemeinde war keine Gemeinde. Es war echt ein Ghetto, ein Bunker, wo die Menschen gekommen sind, um äh, eine Zeit lang abgeschirmt von, dem, von der Außenwelt äh, zu sein. Und äh, sie kamen zur Gemeinde, wie gesagt, unter Juden zu sein. Es gab damals sehr viele äh, religiöse Menschen, weil diese Menschen, die damals die Gemeinde gegründet haben, das waren keine deutsche Juden, die damals äh, deportiert wurden und wieder zurück. Die meisten, die deportiert wurden, haben den Krieg nicht überlebt und die, die überlebt haben, die wenigsten waren bereit, wieder zurück nach Stuttgart zu kommen. Die meisten sind weiter, als sie befreit wurden, weitergefahren nach Amerika oder nach Israel. Es gab es ein Abkommen zwischen dem Zentralrat der Juden in Deutschland und der deutschen Regierung, dass jüdische Menschen aus dem ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland kommen können, um hier das jüdische Leben zu stärken und so sind zu uns äh, circa 3000 neue Mitglieder gekommen. Wir waren damals vielleicht äh, noch 600 oder so.
5: Die Stuttgarter jüdische Gemeinde hat also Michael Kaschis Engagement viel zu verdanken, nicht zuletzt für das Ankommen der postsowjetisch jüdischen Migrantinnen und Migranten, die sich zunehmend als Teil von Baden-Württemberg verstehen. Wie werden diese Fragen von Ankommen und Zugehörigkeit nun in der muslimischen Gemeinschaft diskutiert? Darüber hat uns Erkan Inan mehr erzählt. Er ist Mitveranstalter des Ausartenfestivals in München und im Münchner Forum für Islam tätig. Zu seinem Engagement zählt auch der privat initiierte jüdisch-muslimische Stammtisch in München, den er gemeinsam mit Anita Kaminski von der israelitischen Kultusgemeinde organisiert. Welchen Bezug hat er zu seiner Heimatstadt München? Und wie aber bezeichnet sich Erkan Inan selbst?
8: Also, ich bin hier geboren, hier aufgewachsen, ähm, bin wahrscheinlich ziemlich deutsch, bin aber auch wahnsinnig türkisch switche äh, auch zwischen den Sprachen, kommt immer auf meinen emotionalen Zustand an, glaube ich. Und bin hier im Münchner Forum für Islam tätig ich sag mal, ich bin ja auch gleichzeitig im Münchner Migrationsbeirat, ein gewähltes Mitglied des äh, 40-köpfigen Migrationsbeirats. Und das ist schon so, dass man sagen muss, München ist zwar eine 1,5-Millionen-Stadt, ist auch größer als Frankfurt oder andere Städte, ähm, ist zwar schon so, dass man sagt, hey, man stellt sich München so vor, dass alle mit Lederhosen rumlaufen. Und äh, das ist auch äh, während der Wiesen gar nicht so ungewöhnlich, <lacht> interessanterweise jüdisch wie muslimische Menschen laufen zum Teil dann auch mit äh, Lederhosen rum. Also auch interessant. Es gibt... Es gibt auch einen sehr interessanten Lokalpatriotismus, den ich bei München entdecke, den ich noch nicht so ganz einordnen kann, aber es ist so. Was München vielleicht auch besonders macht, ist, dass viele der Gastarbeiter zuerst in München gelandet sind. Also wir haben bei dieser 1,5 Millionen Stadt etwa 670.000 Menschen, die einen Migrationshintergrund, Vordergrund haben. Das sind über 43 Prozent. Von diesen 670.000 Menschen haben 400.000 etwa einen ausländischen Pass. 9% Prozent sind etwa muslimisch, dann haben wir über 10.000 in der Gemeinde organisierte jüdische Menschen, dann noch natürlich die liberale jüdische Gemeinde, die dazu kommt und dann welche, die nicht irgendwo eingetragen sind.
3: Erkan Inan hat uns auch erzählt, warum er dafür plädiert, dass Musliminnen und Muslime sich nicht mehr als Eingewanderte sehen, sondern auch als Einheimische.
8: Es gibt Leute, die aus der Polen-Schechei sind, die schon sehr lange hier sind, jetzt eben wieder neu äh, emigrieren aus der Ukraine. Äh, die haben andere Erfahrungen und sie werden andere Erfahrungen mit sich bringen, die aber vielleicht ähnlicher sind wie mit jemandem, der aus Srebrenica ist, aus Bosnien ist. Und da werden Überschneidungen passieren. Ähm, wir werden ähnliche Erfahrungen, also oder immer ein, einer, der jetzt aus der Ukraine flieht, wird vielleicht eine ähnliche emotionale Erfahrung machen, wie jemand, der aus Syrien geflogen ist. Es sind große Herausforderungen, aber es sind auch große Chancen, dass wir den Diskurs auf eine andere Seite lenken und nicht immer äh, im Kreis uns drehen. Das sollten wir uns eingestehen, das habe ich 2016 gemerkt, auf einmal musste ich mich entscheiden. Hey Du bist zwar ja hier geboren, dir wird hier irgendwie das Deutschsein immer wieder hinterfragt oder abgesprochen, aber hey, lass das mal beiseite. Du musst dich jetzt erstmal für dich selber entscheiden. Wir entdecken uns selber, wenn wir auf diesen Weg des Dialogs, des Begegnens gehen. Und das geht nur, wenn wir auch in den Spiegel sehen und uns nochmal reflektieren und hinterfragen. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich es mache. Es ist eine... Suche nach Identität und das macht übrigens die Anita Kaminski auch, sie ist hier geboren, äh, hat schon Enkelkinder und trotzdem fragt man sich immer noch hey, bin ich deutsch, was für ein Deutscher bin ich oder bin ich einfach nur Münchner, fällt mir das Einfache zu sagen, Aber von wem und wer spricht über mich wer kann über mich sprechen wer setzt die Themen, bin ich immer noch reaktiv oder versuche ich ein Konstruierer zu sein, statt einfach nur ein Konsumierer
0: Die Frage, woher man kommt, hören Menschen mit Einwanderungsgeschichte oft. Die Antworten fallen heute vielleicht unterschiedlicher aus als vor 60 Jahren. Einige Beispiele habt ihr bereits am Anfang gehört. Denn, und hier kommt endlich die Auflösung, wir haben verschiedene Menschen gefragt, was sie eigentlich auf die Frage antworten und woher kommst du denn wirklich? Vielleicht ist das ja eine der wichtigsten Gemeinsamkeiten von jüdischen und muslimischen Menschen in Deutschland. Ganz jenseits von Koscher und Halal oder der Beschneidungsfrage. Die Suche nach einer kreativen Antwort auf die immer gleichen Fragen. Wo kommst du wirklich her? Was sagst du zum Nahostkonflikt? Und isst du eigentlich Schweinefleisch? Ein jüdisch-muslimischer Stammtisch ist da vielleicht kein schlechter Anfang, um gemeinsame Antworten zu finden.
2: Wie immer bedanken wir uns zum Schluss bei unseren Expertinnen und Experten. Also bei Aladin El-Mafa Alani, Körber, Michael Kaschi und Erkan Inan für die vielen interessanten Gespräche. Außerdem bedanken wir uns bei unserer Praktikantin Rosalie Braun für die Unterstützung bei den Aufnahmen. Bei euch bedanken wir uns fürs Zuhören und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann folgt uns gerne auf Instagram für weitere Neuigkeiten. Und damit Tschüss und bis zur nächsten Folge.